0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le podcast qui va t'aider à booster ton business mindset et aussi ton compte Pinterest. Enchantée, je m'appelle Mélanie, je suis plus connue sous le pseudo laplumerose.fr sur les réseaux sociaux et dans la vie j'ai deux casquettes. Je suis tout d'abord formatrice Pinterest avec ma formation l'épingle digital dans laquelle j'aide les entrepreneurs à se développer sur Pinterest pour avoir plus de visibilité, plus de chiffres d'affaires et bien sûr trouver plus de clients. Je suis aussi la fondatrice de l'agence Right and Gold Agency qui est experte de la création de contenu en ligne et qui vient aider les entreprises à créer des contenus per Pertinents et aussi les aider à se positionner comme experts dans leur domaine face à leurs potentiels clients. Au quotidien, j'aime partager mes meilleurs conseils autour du marketing en ligne, de l'entrepreneuriat, de la création de contenu bien sûr et aussi autour de ma propre expérience entrepreneuriale, te partager tous mes flops, tous mes tops et tout ce qui se passe dans les coulisses. Alors si tu es prête, à écouter mes aventures. Je t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. J'espère qu'il te plaira, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouvel épisode de podcast... Pour parler d'un sujet euh, qui touche pas mal d'entrepreneurs, je le sais, et euh, souvent d'ailleurs ça touche tous les entrepreneurs, mais c'est pas forcément parce qu'on n'en parle pas qu'on ne le vit pas. Donc aujourd'hui je te retrouve pour parler un petit peu de comment gérer la démotivation en business parce que c'est pas parce qu'on a un business qu'on adore, qu'on fait quelque chose qu'on adore, ou c'est vraiment euh, un travail passion, etc. Et c'est vrai que, euh, finalement, euh, on se dit toujours, oui, si je fais un travail passion, etc., je n'aurai pas l'impression de travailler un seul jour de ma vie. Alors, dans les faits, c'est vrai, mais... Il euh, y a des circonstances qui font que parfois on peut être un petit peu démotivé et c'est tout à fait normal d'être démotivé. Vraiment c'est ok, il n'y a pas de honte à avoir ou quoi, c'est vraiment totalement ok. Alors comme beaucoup d'entrepreneurs, il euh, bah, y a aussi des jours hein, où je vis clairement euh, une grande démotivation face à mon business, face à toutes les tâches que j'ai à faire, etc. Et c'est totalement normal et il euh, y a des petites choses que je fais qui me permettent un petit peu de gérer cette démotivation et de m'y remettre, si je puis dire, euh, assez facilement, entre gros guillemets. Alors, la première chose que je fais vraiment, avant toute chose et avant de faire euh, vraiment, de me mettre par exemple au travail, etc., c'est de réussir à identifier, en fait, les raisons de la démotivation que j'ai. Si on y arrive. C'est vrai que c'est pas toujours évident de d'identifier, en fait, pourquoi on est démotivé, qu'est-ce qui fait qu'on est démotivé, etc. Est-ce que c'est parce que en ce moment, on vit une période où on est très fatigué, où on est stressé, où on a du mal à dormir euh, Voilà, il y a plein de facteurs qui font que on peut être très fatigué à certaines périodes. Il y a aussi le fait que parfois, on est démotivé face à la charge de travail qu'on a, et du coup aussi face à la voilà, sortie de zone de confort entre guillemets qu'on a de prévu si maintenant on a par exemple un événement de prévu mais qu'on n'a pas l'habitude de faire ça ou que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et que ça va être une grande première bah parfois en fait la démotivation peut aussi venir de là parce qu'on le sait, sortir de sa zone de confort, c'est jamais très évident, et sur le coup, et même avant en fait, ça peut être quelque chose de très stressant, qui peut nous apporter de l'inconfort, qui va nous faire douter peut-être de nous, douter de nos compétences, de nos capacités, etc., mais vraiment euh, identifier les raisons de la démotivation, je trouve que c'est important parce que par la suite on va pouvoir justement venir un petit peu gérer tout ça. Ensuite la seconde chose euh, personnellement que je fais et qui m'aide ben, beaucoup de ce côté là, c'est de prendre du temps pour moi et de me reposer. Alors je sais que quand on est débordé, qu'on a un million de choses à faire, qu'on a une to-do list à rallonge, un agenda qui déborde, etc. C'est pas évident de réussir un petit peu à déconnecter et même de toute façon, de façon générale hein, déconnecter c'est vraiment pas facile je trouve, surtout quand on a un cerveau qui voilà, réfléchit tout le temps, qui a tout le temps mille idées à la minute, etc. Mais prendre soin de moi et me reposer, personnellement je le vois et je sais que ça me fait énormément de bien, côté euh, énergie par exemple, j'en parle d'ailleurs dans le podcast de la semaine dernière mais c'est vrai que je fais extrêmement attention à mon énergie, à mes périodes de productivité, que ce soit dans la journée ou dans la semaine. Je sais que dans la semaine, j'ai aussi des journées où je suis ben moins productive en fait et euh, c'est totalement normal on peut pas être productive du lundi au vendredi, de euh, 8h du matin à 18h du soir, de la même façon et euh, ouais de la même manière, en fait, finalement. Il y a forcément des moments où tu seras plus productive, des moments où tu sais que là, tu vas vraiment pouvoir être concentré à 100%, et il y a forcément des moments où tu sais que parce qu'il arrive X ou Y chose, bah t'es un peu moins productive. Et ça, c'est aussi hyper important de savoir se connaître, ça permet notamment, justement, ça me fait la transition avec le point suivant, mais ça permet justement de réussir à bien s'organiser pour ne pas se laisser déborder aussi par tout ce qu'on a à faire. Alors je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et justement donc, le prochain point que je voulais aborder avec toi, c'est le fait d'être bien organisé, et donc euh, dans son agenda en fait, d'être organisé et de se connaître, pour réussir à organiser tout ce qu'on a à faire, notamment euh, par exemple, je vais te donner un exemple très concret de la chose pour que tu puisses un peu mieux comprendre ce que je vais dire, mais euh, typiquement, moi le lundi par exemple, c'est une journée où je sais que euh, je ne dois pas par exemple me programmer du travail pour des clients, parce que je sais que le lundi, j'adore me mettre devant mon écran et commencer la semaine avec une tâche qui me fait Kiffer au possible. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment le côté création de contenu, rédaction de contenu, création de posts Instagram, euh, rédaction de newsletters, d'articles de blog, etc. Donc moi, le lundi, c'est ma journée création de contenu. Là, typiquement, j'enregistre cet épisode de podcast, on est lundi, et c'est vraiment une journée que j'adore parce qu'elle me permet de commencer la semaine en faisant des tâches que j'adore faire, mais pour autant, qui me demande pas forcément une concentration euh, optimale, etc. Surtout pour du travail pour d'autres personnes. Je sais que c'est pour moi, donc à ce moment-là, je suis un peu plus cool entre guillemets, et ça me permet de pouvoir un petit peu bah, gérer mon planning comme je le souhaite. Si maintenant, par exemple, je voulais, euh, voilà, commencer ma journée à 17h et faire de la création de contenu de 17h à minuit, par exemple, bah, je le pourrais tout à fait parce que c'est pour moi et c'est pas pour des tâches clients où j'ai aucune obligation d'horaire, en fait. Donc voilà, être bien organisé c'est vraiment hyper important et ça permet aussi bah, de ne pas être sous l'eau comme on dit et euh, de procrastiner énormément parce que évidemment tu es démotivé, tu vas voir ton agenda qui est rempli, ta to-do list qui s'allonge et qui n'arrête pas, et euh, bah, tu vas être encore plus démotivé en fait. T'auras pas envie de t'y mettre parce que tu sais que t'as énormément de travail, qui t'attend, etc. Donc l'organisation c'est vraiment le point, je dirais, limite le plus important pour contrer la démotivation. Même si, bien sûr, hein, on n'est pas des robots, etc. Il y a toujours des jours avec et des jours sans, et ça, bah, c'est totalement normal. Vraiment, il faut essayer un petit peu de lâcher prise de ce côté-là. Je sais, c'est toujours super facile à dire, hein, même moi, j'ai du mal parfois à lâcher prise. Mais quand on y arrive, c'est vraiment hyper... Euh, comment dire Hyper soulageant Hyper... Euh... Ouais, je trouve pas le mot, mais t'as compris ce que je veux dire <rire> Le prochain point que je vais aborder avec toi, c'est le fait, quand on a eu une période de démotivation, en fait, c'est toujours assez difficile, je trouve, de s'y remettre. Et personnellement, je sais que... Euh, alors c'est pas une période de démotivation, mais typiquement, quand je prends des vacances, mais vraiment des vraies vacances, où je sais que je vais déconnecter à 100%, et que je ne vais pas penser au travail, que je vais faire mille choses autres que le business, etc., bah après, en fait, j'ai du mal à me remettre dans le bain. J'ai du mal à reprendre le travail, et... Encore une fois, c'est totalement ok, mais du coup, ça me permet bah, de reprendre en douceur, et je sais que typiquement, quand je prends des vacances, j'ai du mal à me remettre dedans, j'ai du mal à être focus à nouveau, à être concentré à nouveau, etc. Il me faut une petite période d'adaptation. Donc encore une fois, si je reprends après des vacances un lundi, bah là typiquement, je vais faire ma journée de, de création de contenu, et je sais que je vais avoir très très envie d'attaquer cette journée-là. Donc ça me permet de me remettre un petit peu dans le bain, en douceur on va dire, et de faire des choses qui me font kiffer encore une fois. Et ça, ça permet vraiment de reprendre doucement, de pas se mettre la pression tout de suite, parce que si j'attaquais avec une to-do list pareil, qui fait 15 km, bah en fait, je vais repousser la chose et je vais pas avoir envie de m'y remettre. Je sais que je vais être débordée, stressée, etc. Et ça, on veut pas. <rire> Le dernier point que je veux aborder un petit peu avec toi, c'est quelque chose de pas évident, vraiment. Euh, je l'ai mis en place il y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a au moins 6 mois, ouais, quelque chose comme ça. Mais euh, ça fait pas très longtemps que je le fais, mais pour autant ça me fait énormément de bien, côté vraiment démotivation etc. C'est de ne pas trop regarder ce que font les autres, et surtout les concurrents en fait. <rire> Parce que euh, on le sait, la comparaison c'est vraiment pas bon, dans le mauvais sens du terme, vraiment la, la mauvaise comparaison c'est vraiment pas bon. Parce que si tu consommes du contenu, par exemple, euh, qu'avec euh, des contenus de tes concurrents qui font la même chose que toi ou à peu près la même chose, ben, au bout d'un moment, tu auras peut-être l'impression qu'ils font mieux que toi, que leur business se développe mieux que le tien, euh, qu'ils font du meilleur contenu que toi, que leur formation est mieux que la tienne. Enfin voilà, on a toujours l'impression finalement qu'il y a certaines personnes qui font mieux que nous et c'est pas toujours bon de regarder je trouve. Donc euh, personnellement j'ai fait un énorme tri dans mes abonnements sur Instagram et euh, je ne suis plus aucun de mes concurrents, notamment, surtout à propos de Pinterest, je ne suis plus personne qui fait du Pinterest, mais c'est pas parce que je les suis pas que ce n'est pas mes copines, hein. j'ai plein de copines qui font du Pinterest et je les adore et on discute régulièrement et il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais pour mon propre bien-être, je ne suis tout simplement plus abonnée à leur contenu parce que je me rends compte que quand je vois leur contenu, je me dis toujours ah mais pourquoi je l'ai pas pensé, c'est une trop bonne idée, ah moi aussi j'aurais dû faire comme ça, euh, que leur contenu est mieux que le mien, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Que leur formation a l'air plus qualitative que la mienne, qu'ils ont l'air de mieux accompagner leurs clients etc en fait finalement oui il y a toujours mieux que toi mais il y a aussi toujours moins bien que toi et finalement en fait euh, pourquoi prendre le bâton pour se faire battre clairement euh, du coup voilà vraiment ne pas suivre tes concurrents je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a euh, changé la donne en tout cas chez moi ça a vraiment beaucoup changé et je me compare beaucoup moins et surtout, finalement, en fait, je me euh, laisse la liberté de faire le contenu que j'ai envie de faire et de pas me laisser influencer par ce que font les autres. Je parle beaucoup de mes concurrents à propos de Pinterest, mais c'est vrai que maintenant, il euh, y a aussi parfois des entrepreneurs qui font des contenus un petit peu du style euh, culpabilisant, je dirais ouais, culpabilisant, ou alors tu vas te dire « Ah ouais, mais c'est vrai, elle a raison, mais moi je pense peut-être pas comme ça, mais peut-être que finalement je devrais penser comme ça, etc. » Et au final, ça te fait remettre en question certaines choses. Parfois c'est bien de se remettre en question, mais parfois il n'y a pas besoin en fait. Parfois tu penses certaines choses, et c'est ok de pas penser la même chose que les autres entrepreneurs, tu vois. On a chacun nos pensées, notre propre façon de fonctionner, etc. Et c'est totalement normal. Donc vraiment... Suivre les personnes qui te font du bien sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et se détacher un petit peu des contenus qui vont venir bah, t'apporter de la négativité, de la culpabilité, de la comparaison négative. C'est vraiment très très important selon moi. Voilà, on arrive un petit peu à la fin de cet épisode de podcast. Je t'ai partagé un petit peu mes astuces pour gérer la démotivation en business. Alors bien sûr, il n'y a rien de miraculeux. Hein, et c'est pas parce que je fais tout ça que je... Il n'y a pas des moments où je ne suis pas démotivée dans mon business. Ça m'arrive et ça arrivera sûrement encore très certainement. Mais voilà, en appliquant ces petits conseils, c'est vrai que ça me permet de faire du bien et à mon business et à moi aussi d'ailleurs. Et ça me permet bah, de pouvoir développer mon business sereinement et à mon rythme, et comme je l'entends en fait, sans être influencée par ce que font les autres, et ça c'est hyper important. Voilà, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram, mon pseudo c'est laplumerose.fr, ça me fera vraiment super plaisir d'échanger avec toi de ce côté-là, et pourquoi pas de découvrir aussi peut-être tes propres petits conseils s'ils ne sont pas dans cet épisode de podcast. N'hésite pas à me laisser une petite note si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle autre plateforme d'écoute, ça aidera le podcast à se faire connaître, et je te remercie d'avance pour ça. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée, et du coup je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast. Salut